0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero neljä vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Aikakauskirja Duodeckimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta palstan on kirjoittanut kandidaatti Armi Oksa, Hänkin on yksi päivä päätoimittajana kilpailun voittajista. Näin kirjoitti Armi, otsikkona on Ulkosuomalaisenkin onni. Hain opiskelemaan lääketiedettä Uppsalaan, vadelmavenepakolaisen naivia itse luottamusta uhkuen ja ajattelin käytännössä katsoen muuttavani länsi Reilu vuosi Ruotsissa on opettanut minulle paitsi sen, että ei ole ruokalajia, johon ei voisi laittaa sahramia, myös sen, että moka on ihan oikeasti lahja. Ensimmäisellä ruotsinkielisellä luennolla jouduin pyytämään vierostoveria selittämään, mikä on sääri. Rima oli asetettu matalalle. Terveyskeskuksessa sain tietää haastattelevani seuraavaksi hypotyreoosi potilasta ja vietin kahvitauon vessassa harjoittelemassa, miten Schöltell äänetään, vastaan otolla lausuin lopulta selkeästi artikuloiden Schörkurt. Ruotsiin muutettuani jouduin omalle epämukavuusalueelleni eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Tyhmyyden kokemus oli lopulta vapauttava. En enää pelännyt yrittää ja epäonnistua, kysyä ja kehittyä. Uskon siis, että ulkomaisista yliopistoista valmistuneet tuovat aikanaan Suomeen kielitaidon ja kulttuurillisen näkökulman lisäksi aimoannoksen sitkeyttä ja sopeutumiskykyä. Duodekkimin rooli lääketieteen opiskelijalle korostuu ulkomailla opiskellessa. Laadukkaat suomenkieliset artikkelit auttavat kuromaan umpeen kuilua, joka syntyy, kun suomalaisia termejä ja käytäntöjä ei opi luontevasti, opintojen ja harjoittelujen kautta. Tässä apuna ovat myös Duodeckimin opiskelijoille järjestämät tapahtumat ja koulutukset, jotka antavat eväitä tulevaan työelämään Suomen näkökulmasta. Jotta paluu kotimaahan olisi mahdollisimman monelle mielekäs vaihtoehto, on kielitaidon ja käytännön tietämyksen ohella tärkeää, että ulkomailla opiskelevat kokevat Suomesta löytyvän jonkinlaisen verkoston ja kontakteja vastavalmistuneille. Toivottavasti siis yhteistyö ja yhteydenpito duodeekimin ja opiskelijoiden välillä jatkuu ja lisääntyy entisestään, kun pandemiatilanteen hellittäessä on mahdollista tavata muutenkin kuin etäyhteydellä. Ja Armikin pääsee ääneen ihan omalla äänellään. Lähiviikkoina ilmestyvässä duokkari Ekstrassa, kuten kaikki muutkin päivä päätoimittajana kilpailun voittajat, joita siis yhteensä oli neljä. Ja muistutuksena lehden nettisivuilta osoitteesta duodekim.lehti.fi löytyy kattava kokoelma erittäin tuoreita COVID-19 aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Munuaissiirtotyypin 1 diabeteksessa parantaa ennustetta ja on kustannustehokasta hoitoa riskeistä huolimatta. Tyypin 1 diabetes ja siihen liittyvä munuaistauti on ollut suurin yksittäinen munuaissiirron aihe Suomessa jo vuosien ajan. Pääkirjoituksessa sivutaan myös haiman siirtoja diabetikoille. Osaamisperustainen matka erikoislääkäriksi, miten rakennamme tien päämäärään? Erikoislääkärikoulutus uudistui keväällä 2020, tai silloin ainakin sitä koskeva asetus tuli voimaan. Osaamisperustaisuuden toteutus on kuitenkin pitkä ja monivaiheinen prosessi, jonka toteutus kaipaa kirkastamista. Terminologiakin on vasta rakentumassa. Pääkirjoitus avaa osaamisperustaisuuden keskeiset elementit. <totipäätä> Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Pediatria, gastroenterologia, naisten taudit, anestesiologia ja tehohoito sekä yleislääketiede. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Kroonisten maksasairauksien kirjo on muuttumassa. Krooninen B-hepatiitti, C-hepatiitti... Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti eli NAFLD ja alkoholimaksasairaus eli ALD ovat yleisimmät pitkäaikaiset maksasairaudet. Virushepatiitit ovat yhä yleisin syy maksaperäisiin kuolemiin, mutta NAFLD eli se ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti on nopeimmin kasvava syy maksaperäiseen kuolleisuuteen ja sairastavuuteen. Painonlasku raskauksien välissä vähentää riskiä raskausdiabeteksen uusiutumiselle. Aineisto oli ruotsalais-norjalaista ja todellakin painonlasku raskauksien välissä näytti vähentävän raskausdiabeteksen uusiutumista seuraavassa raskaudessa ylipainoisilla tai lihavilla naisilla. Katsausartikkelit. Mielenterveyshäiriöiden riskitekijät ja taudin kulku Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortissa. Tulosten mukaan skitsofreniaa ennustavat useat varhaiset raskauteen, synnytykseen ja kehitykseen liittyvät tekijät. Biomarkkereilla elintapariskien kimppuun. Elintavoista, kuten alkoholin liikakäytöstä, tupakoinnista, liikunnan puutteesta ja ylipainosta aiheutuvien terveysriskien varhaisvaiheen toteamista ja ehkäisyä, voidaan parantaa oikein kohdennetulla laboratoriokokeiden käytöllä. Tavoitteena ei ole käyttää nykyistä useampia laboratoriokokeita, vaan hyödyntää jo käytössä olevia paremmin. Tavallisimmat emättimen mikrobiologiset tutkimukset. Mitä, miksi ja milloin? Emätin tulehdusten diagnostiikassa tarvitaan harvoin mikrobiologisia tutkimuksia. Yleislääkärin käytössä hyödyllisimmät tutkimukset ovat klamydia-tippuriosoitus, papakoe ja joskus erotusdiagnostisena virtsan bakteeriviljely. Lähes ainoa. Emätin eritteen bakteeriviljelynäytteen aihe on epäily A-streptococci-infektiosta. Fluor-natiivitutkimus kuuluu erikoispoliklinikoiden valikoimaan. Vaikean kuulovian merkitys ja nykyinen hoito. Väestön ikääntyessä myös kuulovikojen määrä lisääntyy. Kuulo on aisteistamme ainoa, joka voidaan kirurgisesti palauttaa. Sisäkorvaistutteella kuuleminen on nykyisin kehittynyttä, mutta sitä ei voida verrata normaaliin kuuloon. Koronaviruspandemiaan liittynyt tehohoidon tarve ja hoitotulokset Suomessa kevään ja kesän 2020 aikana. COVID-19-pandemia lisäsi merkittävästi tehohoidon tarvetta Suomessa. Ikä, ja perussairaudet lisäävät kuolleisuutta COVID-19-tautiin. Suomessa tehohoitokuolleisuus on ollut vähäistä, potilaista suurin osa sai hengityslaitehoitoa. Tehohoitojaksot olivat keskivääräistä pidempiä, osa hyvinkin pitkiä. Sitten mielenkiintoinen. Satunnaistettu yhden potilaan, eli number of one, tutkimus. Menetelmä kliiniseen työhön ja tutkimukseen. Menetelmässä yksittäinen potilas toimii omana verrokkinaan sarjassa satunnaistettuja ja kontrolloituja hoitojaksoja hämmentävää ja sitten tulee yläraajan tapaturmaiset hermovammat tapaturmaiset yläraajan hermovammat syntyvät tyypillisesti terävästi tai mekanismilla venytyksen, puristuksen tai turvotuksen seurauksena. Diagnoosi tehdään anamneesin ja kliinisen tutkimuksen perusteella. Terävästi syntynyt hermovamma vaatii yleensä välittömän kirurgisen korjauksen. Jos tylpälämekanismilla syntynyt hermovamma ei toivu muutaman viikon kuluessa vammasta, tulee epäillä aksonaalista vauriota. Mikäli tällöin, Aksoniregeneraatio regeneraatio ei etene vammatasosta anatomian mukaisesti muutaman kuukauden kuluessa, potilas on syytä lähettää hermovammoja hoitavalle kirurgille arvioon. Toipuminen hermokoreuksen jälkeen voi kestää yhdestä kahteen vuotta. kertaa mukana on myös Kandin kulma. Sofia Komun Syväri on ollut niin hyvä, että se julkaistaan nyt duokkarissa. Otsikko on, liittyykö mononukleosi pernan repeämiin. Ja kerrottakoon vielä, että Sofia opiskelee Helsingin yliopistossa. Näin hoidan osiossa alakouluikäisten mielenterveysongelmien hoito perustasolla. Eli kaikki te, jotka kohtaatte alakouluikäisiä, tässä on hyvää tietoa. Sitten näin tutkin-osiossa aikuisurheilijan EKG-muutokset, kaikki te, jotka kohtaatte aikuisurheilijoita ja niin edelleen, ja tapaustelostuksena geenimutaatio kasvo-asymmetriaa aiheuttaneen yläleuvon kasvaimen ja lisäkilpirauhoisen liikatoiminnan syynä. Sitten on kolme In Press-artikkelia. Skitsofrenia suurentaa Parkinsonin taudin riskiä. Leukemian hoitovasteen arviointi yhden solun tarkkuudella. Wow. Ja Naltrexoni vähentää alkoholiongelmaisten sairaalahoitoja. Tämänkertaisena vinkkinä, mikä yskitti 60 naista? Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast-feedistä. Aikakauskirjan toimittaja Aino Kuulijala-Mögenburg on kirjoittanut erinomaisen kolumnin, jossa pohditaan kielen ja jargonin merkitystä, muun muassa sen kautta, miten ne yhdistävät ja erottavat ihmisiä toisiinsa ja toisistaan. Luen sen kokonaisuudessaan, otsikko on Maallikko lääkärijargonin maassa. Montako kertaa potilaasi on pyytänyt sinua toistamaan lauseetasi, joita hän ei ole ymmärtänyt? Tai montako kertaa olet joutunut miettimään, mitä termejä voit käyttää kenenkin kanssa lääketieteestä puhuessasi. Tämä lienee lääkäreiden arjessa tavallista. Kuten monilla muillakin ammattikunnilla, myös lääkäreillä on aivan oma tapansa käyttää kieltä ammattiympäristössään. Nämä kielimallit omaksutaan jo opintojen alussa. Usein ammattia harrastuskielistä eli jargoneista muodostuvat omat järjestelmänsä, joihin ulkopuolisen on vaikeaa päästä sisään. Jargon helpottaa ammattilaisten kommunikointia keskenään, kun asiat voidaan selittää yhdellä tai kahdella ammattitermillä asian yksityiskohtaisen kuvailemisen sijaan. Minulta on usein kysytty, miten pystyn maalikkona lukemaan vaikeaa lääketieteellistä tekstiä. Ei se olekaan ollut helppoa. Luen vuosittain yli 2000 sivua aikakauskirjan artikkeleita ja lääketieteellinen lukutaitoni on kehittynyt ajan kanssa. Kesti tovin ennen kuin pääsin sisälle tähän maailmaan, mutta nykyään tekstit tuntuvat omalla tavallaan tutuilta. Termien merkitykset ovat tallentuneet muistiini ja tunnistan eri sairaudet nimestä. Eräskin lääkäri totesi minulle kerran naurahtaen, sinähän taidot olla pätevämpi lääkäri kuin minä. Kyseinen väitö on toki absurdi. Lääketieteellinen tietämykseni jää lähinnä nippelitiedon tasolle, jolla ansaitsee ystäväpiirissä lempinimen feikkilääkäri. En lue tekstejä lääketieteellistä, vaan kielellistä sisältöä ajatellen. En edes muista, kuinka monta kertaa artikkeleita lukiessani olen miettinyt, että onneksi minun ei tarvitse sisäistää tätä tietoa sen syvemmin. Olen kuitenkin oppinut vuosien varrella paljon lääketieteellisten tekstien lukemisesta. Lääkäreiden käyttämä kieli heidän puhuessaan lääketieteestä on luonnollisesti varsin erilaista kuin maallikoiden. Sama koskee kaikkia tilanteita, joissa asiantuntijat keskustelevat keskenään. Perehtymättömän voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta ymmärtää keskustelun aihetta. Sain tästä hyvän opetuksen kääntäessäni Ruotsista suomeksi kirurgi Krister Höckerstenin elämäkertateosta Uusi maksa, uusi elämä. Kirjassa kuvattiin varsin yksityiskohtaisesti maksan toimintamekanismeja, eri maksasairauksien syntyä sekä maksansiirtojen teknistä toteutusta, mutta näiden kohtien kääntäminen ei tuottanut vaikeuksia. Ongelmaksi muodostui pieni muutaman rivin kappale kirjan alkupuolella, jossa kerrottiin, purjehduksesta. Syntyperäisenä sisämaalaisena en ole koskaan edes astunut purjeveneen kyytiin, joten olin aivan hukassa alan sanaston kanssa. En tuntenut käsitteitä edes suomeksi. Sanakirjan avulla sain käännetyksi muun muassa termit köli ja kajuutta, mutta sen jälkeen piti vielä päätellä, kumpi näistä on sellainen purjeveneen osa, joka kykenee hyrppäämään vettä. Sen jälkeen tekstissä mainittiin tietty venetyyppi, jolloin edes sanakirja ei kyennyt auttamaan minua, Kokemus tuntui pysähdyttävältä. Olen kääntänyt sivukaupalla hyvin teknistä lääketieteellistä tekstiä, mutta yksi pieni kappale purjehduksesta oli lähes ylivoimainen. Ammattislangit, kuten jargon ovat monesta syystä kiehtovia. Niillä on tärkeä rooli käyttäjiensä oman identiteetin rakentumisessa myös ammattikunnan ulkopuolella. Joskus ammattislangit kertovat puhujistaan enemmän kuin näiden äidinkieli. Kääntäjä Kersti Juva kirjoittaa teoksessaan löytöretkiä Suomeen, että kieli on yhteisön ääni. Se hioutuu vuorovaikutuksessa sen mukaan, mitä halutaan sanoa ja mitä toiset voivat ymmärtää. Hän käyttää esimerkkinä englannin kieltä ja toteaa, että ymmärtääkseen englannin kieltä on opittava tuntemaan myös kielen puhujat sekä heidän tapansa ja arvomaailmansa. Esimerkkeillään Juva viittaa luonnollisiin ja keinotekoisiin kieliin, mutta minusta tämä kaikki sopii myös ammatti- ja harrastuskieleen. Olen itsekin joutunut opiskelemaan käytännössä uuden kielen, jonka oppimisprosessissa kielen käyttäjien eli lääkäreiden tuntemisen opettelemisella on tärkeä osa. Lääkärijargonin maailma oli minulle aluksi täysin uutta, eivätkä sen salat ole vielä läheskään auenneet. Oppiminen on vasta alkanut. Samaan aikaan on muistettava, ettei lääkärijargonkaan ole muuttumatonta, vaan se kehittyy ja muuttaa muotoaan muiden elävien kielten tavoin. Välillä joudun toimimaan lääketieteen kielen maailmassa vaistojeni vastaisesti. Kielitieteilijä sisälläni kyseenalaistaa muun muassa termit. Akuutti, vatsa, miten vatsaelimenä itsessään on akuutti. Raskauden elinkykyisyys, voiko raskautta kuvata elämään kykeneväksi? Ja Positiivinen oireilu. Voiko oireilu olla positiivista? Olen kuitenkin joutunut hyväksymään, että nämäkin ovat täysin normaaleja termejä lääketieteessä. Näitä tuntoja voin sitten purkaa omassa ammattipiirissäni, omalla ammattislangillani, tai väitellä niistä aamu kolmeen saakka. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Kevättä kohti, valoa rintaan, nauti aurinkoisista talvipäivistä, tein värjätystä jäästä rakennelmia sosiaaliseen mediaan, palataan asiaan parin viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, olepa hyvä.